0: Welkom bij de dag dat alles anders werd. Een podcast waarin ik, Erik Kuperes, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop achteraf gezien alles anders werd. Vandaag is mijn gast Hubert Jan van Roest. Hij woonde samen met zijn vriend Anne en Ella, zijn net geboren dochter, in Utrecht. 36 jaar. Hij was advocaat en partner bij het kantoor Langerak van Roest Advocaten. En ja, dat is dus zijn achternaam. Het hoogst haalbare voor een advocaat. Ze hadden net een lastige periode achter de rug, waarin een compagnon was uitgetreden. Hubert Jan verzoopt in zijn eigen praktijk en in een berg rommelige dossiers. In de avonduren deed hij al een beetje aan stand-up comedy. En daarnaast werd hij ook wel eens gevraagd voor een training of een presentatiedingetje. Dat vond hij een stuk leuker dan op kantoor zitten. Albert Zijsselstra stapt op na een leugen over zijn bezoek aan een Dasha. Toen hadden leugens nog consequenties, blijkbaar. Kjeld Nuis wint goud op de Olympische Spelen. Avicii overlijdt op zijn 28e en in Thailand zit een jongenselftal vast in een grot. En goed nieuws, ze worden gered. Twee ziekenhuizen vallen om. Lang leven de marktwerking. En de dividendbelasting wordt niet afgeschaft. Lang leven de marktwerking. Verleden tijd van Frenna en Leo Kleine staat op 1 in de top 40. En toen werd het 18 oktober 2018 de dag dat alles anders werd. Toch? Zeker. Vertel.
1: Ja, oh, nou die Thais jongens in die grot. Dat is een mooie metafoor. <laughs> Echt? <laughs> nou.
0: Dus, dus met Plato, maar dan met Thais jongens. Ja,
1: toen je dat verhaal even noemde, toen dacht ik, oh ja, dat was, was toen even zo'n big uh, nieuws uh, moment. Ja, ik
0: kan me zelfs herinneren dat Elon Musk zich er nog mee bemoeide. Die zou een, uh, een onderzeeën bouwen om ze te redden.
1: Ja, ja, overmakkelijk gehoor makkelijk te horen gesproken. Ja, het, <laughs> Die...
0: maar wat, wat, wat gebeurde er bij jou op 18 oktober? Want ik, ik schets net, je was advocaat, sterker nog, je was partner. Ja? En ik zei het, maar dat klopt hè, als, als advocaat is dat het hoogst haalbare, toch partner?
1: Zeker, uh, ja, een, en neem partner, hè? dat is dan het allerhoogst haalbare. Inderdaad, je naam op de voordeur. Uh, ja. Een eigen advocaatkantoor. Het was, uh, ik heb een tijdje terug eens een lijstje door zitten kijken... Wat ik als student maakte, toen ik een keer geïnterviewd werd ergens over... met alle dingen die ik zou willen doen in mijn ja. leven. En advocaat partner worden, was er, was er één nou, van. Dus gelukkig. Maar hoe, ja.
0: hoe, hoe, hoe was dat dan? Ik bedoel, je, je bereikt dan uiteindelijk je doel. Dat is best ja. wel vet, toch?
1: Zeker. Ja, nee, dat was, dat, dat was echt vet. Um, uh, ja, dus laten we beginnen met het... Toen het begon. Dat was, ja, was, ja. was inderdaad vet. Ik was uh, eerst...
0: Uh, word... ja, even spoiler alert. Kijk, dit is natuurlijk de dag dat alles anders werd. Dus uh, dit houdt op, dit advocaat Ja, stagiair. zeker. want nee, dus dat... Anders denkt hij luisteren, waarom hebben we het over die dag... maar hebben we het niet over die dag, snap je?
1: Ja, nee, daar gaan we naartoe, dus, Heel goed, heel goed. Uh, ja. Maar uh, toen het begon... Ik, ik ben begonnen als advocaat stagiair. Ja, ja dat is dat, dat, Zo begint elke advocaat. Dan ben je in opleiding. Dan heb je een patroon, die leert je het vak... Uh,
0: en dan zit je gewoon bij een bekend of een groot advocatenkantoor?
1: Ja, in, in mijn geval een middelgroot ja. advocatenkantoor. Maar uh, dan zit je inderdaad ook in een kantoor met collega's en je werkt mee aan zaken. Je mag af en toe een processtukje schrijven, je mag een keer meer naar zitting, uh, dat soort uh, Ja. Dat soort een
0: beetje de ouderwetse manier van leren eigenlijk, ja. uh, meester ja. en gezel.
1: Ja, Nou, en mijn, uh, mijn toenmalige patroon, uh, die was denk ik een jaar of tien advocaat toen ik daar begon. Die was ook partner bij dat uh, kantoor. Uh, en die ging na een jaar of, uh, eigenlijk een beetje samen met het einde van mijn stage tijd. Dus toen mijn beroepsopleiding was afgerond en ik uh, ja, definitief advocaat was. Mm -hmm. Toen ging hij weg bij dat kantoor en uh, ging ergens anders beginnen. Uh, en hij vroeg of ik mee wilde, als, uh, maar dan wel als ondernemer. Yeah. Uh, oh, wauw. Ja, <laughs> dat, uh, dat was natuurlijk... Uh, ja, shock, weet ik niet. De, nou er die, nooit over nagedacht? Ik had er nog niet zo over
0: nagedacht. Nee. Want, want vertel eens, wat, wat uh, de, de keuze om, om de advocatuur in te gaan. Was dat een hele duidelijke? Of was dat gewoon, ik ga studeren en dan lig ik rechter voor de hand? Nee, er, zi
1: oh, er zit nog een hele, hele meanderende rivier ja. aan vooraf. Um, ik ben begonnen met technische bedrijfskunde in Eindhoven aan de TU. Oké. Okay. Uh. <laughs> dat is ook iets heel anders. Ja. Ja. Um, toen was ik... ik ik ben op mijn zeventiende naar eind over gegaan. Ik was vrij jonge uh, leerling. Uh, oh,
0: gewoon een slim ventje, is een dat slim het? Slim ventje, denk ik het wel, ja. We moeten we dan maar even benoemen ook. Ja, ja zeker. En ik had een
1: technisch ventje, ja. pakket tussen wiskunde B en ja. natuurkunde en scheikunde. Dus je was op je
0: zeventiende klaar met VOO? Ja. Oké. Okay. Dus wel,
1: een... wel gewoon, ik ben ge gewoon een jonge leerling. Ik ah, heb er okay. niks overgeslagen ja. nee. of zo. Maar goed, ik was wel jong en toen kwam ik natuurlijk... In de grote stad, op kamers, uh, in de kroeg. Ja. Um,
0: daar konden toen nog mensen. <laughs> ja, daar kon toen <laughs> ja. nog.
1: Je kreeg maandelijks geld op je rekening ja. gestort. En als je snel genoeg was, dan kon je het binnen bij de bank opnemen. En buiten nog een keer uit de pinautomaat uh, trekken. S <laughs> <laughs> dat kan niet meer mensen. <laughs> Wat een goede tip. Wauw. <laughs> ja, ja, dat is wel een periode van coming of age, uh, ja. als ik dat uh, zo... Uh... Ja,
0: dus die kleine Jan die, uh, die liep daar rond, biertjes te drinken en een technische studie te doen.
1: Ja, nou, en dat gleed uh, langzaam af naar biertjes drinken. <laughs>
0: <laughs>
1: ja. Um, maar wat ik ook ben gaan doen in die tijd, en daar zaadje je gepland, denk ik, is gaan debatteren. Ik zat bij een studentenvereniging die organiseerde jaarlijks een groot debattoernooi: uh, ja. het Nederlands kampioenschappen beleidsdebatteren. Ja,
0: een hele specifieke
1: vorm van debatteren. Ja, absoluut. Ja, klinkt echt
0: super saai, is hartstikke
1: leuk. Ja, nou, het is, je kunt het leuk maken, ja. dat is denk ik. Uh, ja, maar het is. Het, is, het is
0: gewoon een wedstrijdvorm. Ik bedoel, als mensen denken beleidsdebatteren, bah, debatteren over beleid, maar het is gewoon een bepaalde debatvorm.
1: Ja. Precies, ja. precies. Dus je staat in teampjes van twee tegenover elkaar. Uh, nou, ik, Elke eerstejaarsstudent student wordt daar onder zijn hoog geschopt van, nou, doe daar aan mee. Ja. Uh, ik had daar aardigheid in, dus ik vond dat uh, leuk. Dus ik ging ook buiten de vereniging om, eens een keer meedoen aan toernooitjes. En ja. met, ook met andere mensen waarvan ik dacht, oh, met samen kunnen we misschien wel wat winnen. Ja, ja, ja. Uh,
0: en en uh, wat, wat vond je daar dan leuk aan? Is het het de handen? Of uh, is het de, de intellectuele uitdaging? Of is het het winnen? Of is het het winnen?
1: ja Ja, nou, ik denk twee dingen. Ik denk dat ik, ik, ik vond, ik denk dat het tegenwoordig een beetje anders is, maar ik vond het vooral heel leuk om het overal mee oneens te zijn. <laughs> dus, dus als jij A zegt dat ik dan gewoon eens even ga verkennen of we B uh, ja. kunnen hardmaken. Ja. Ik denk dat ik zo in elkaar zit. Ik denk ja? dat dat een manier is waarop ik ja, problemen aanvlieg of, ja. of, of uh, de wereld uh, bekijk.
0: Ja. Het is ook wel een interessante manier, want daarmee... Uh, kan je in ieder geval soms de status quo een beetje doorbreken, toch?
1: Ja, zeker. Maar het is ook wel iets wat in relaties uh, <laughs> en in gesprekken uh, ja soms
0: ook... Ja, je kan gewoon irritant worden. Ja,
1: ja, nou, irritant is precies het goede woord, ja. ja. Het, kan, het is niet altijd de meest handige ja. manier van communiceren. Maar
0: in zo'n zo beleidsdebat, dan mag dat. Sterk. Dan mag dat, dan, het. dan, dan moet is dat de, de ja. afspraak, ja. ja. ja, ja. ja. Dus jij had, je had eigenlijk gewoon een heel veilig speelveld gecreëerd... om dat irritante stukje van je aan het, aan het roer te laten. Ja, ja, dat,
1: ja, ik denk dat dat het is. Um, je had ook de politiek ingekeurd. <laughs> ja, ja had ik nu een burn-out gehad. Ja, <laughs> De... Uh,
0: en dat ging dus goed, ook blijkbaar. Ja,
1: ja dat ging goed. Uh, het, het toernooi in eindhoven het Nederlands kampioenschap en het Brabants kampioenschap. En, uh, nou, ik vond dat leuk. <lacht> dat is
0: heel grappig. Het Brabants kampioenschap, een lijst Nee, nee, dat is het Brabants kampioenschap. man, li ligt li goed uit. <lacht> <lacht> maar het bra brandt hier altijd. Nou, sorry. Ik ga verder. <lacht> Het is een soort tegenstelling voor mijn gevoel. In. Sorry, Brabantse luisteraars, het spijt me.
1: Ja, dat ja, was ook een toernooi parlement. Dat was dan weer parlementair debatteren. Oh, ja, laten we het niet de haardvaten nee, van het Klinkt echt superstoffig. Ja, de, de, de luisteraars ja. die haken nu ja. een voor een af. Ja. Maar jij was in ieder geval
0: goed in het debat.
1: Ja. Ja. En op een gegeven moment ging het op de TU niet meer. Ik moest. Uh, ik had een vak van mijn properduizen niet gehaald en toen mocht ik het. Uh, het derde jaar, want ik was inmiddels al twee jaar bezig voor mijn propa duizend. het derde jaar mocht ik alleen dat ene vak nog doen. Mm. Ja, toen raakte ik helemaal vervreemd van de universiteit. Ja. Ben ik ben nog even naar de HTS gegaan, vond ik helemaal niks. Dus toen op een gegeven moment mijn moeder maar is opgebeld. Of ik heb er een brief geschreven zelfs. Oh van, wow. Nou, uh, gaat niet goed, misschien moet ik toch weer eens even thuis komen wonen. <laughs> dus dat was wel echt een uh, ja, walk of shame. Ik weet ja. het niet.
0: Het was ook wel zelf in zicht.
1: Ja, dat was ook zo'n. Nou we hadden ook deze hele podcast op, aan dat moment kunnen ja, ophangen. Ja.
0: Want dat was ook echt wel een. een uh... Want was er iets wat dat, wat dat aanjoeg? Of had je echt gewoon dat inzicht van. Ja, wacht even, als ik dit blijf doen, dan gaat het niet goed komen. Ja, dat. Ja, ja. ja. ja Dus het was wel dat. En dan ik, ik denk dat ik
1: ook wel als ik dat heb, zeg maar. Um, als ik zo'n periode heb dat het even niet goed gaaf zou, dan, dan heb ik altijd wel. Dan moet ik het uitspreken, ja. zeg maar. Dan moet ik dat gewoon uh, roepen naar maken. iemand. Ja. Ja. Uh, iemand
0: die je vertrouwt. Ja. ja. Wel fijn dat je moeder dat dan is.
1: Ja, en ik weet niet of dat... Toen hadden wij denk ik ook nog wel een beetje de relatie dat zij vroeg: van hey, uh, hoe uh, is je tentamen gegaan? En dat ik er een beetje mee zat te draaien. Uh... Ook wel
0: echt de oude moeder, dus echt een moeder-zoon relatie.
1: Ja, zeggen. zeker. En
0: Zij denk... zei: Bang dat je je leven vergooit. En dat was je dan ook precies aan het doen. <laughs> ja. <laughs> <laughs>
1: ja. ja. Uh, Hoe
0: reageerde zij erop? Dat je zei, ja, man, mag ik weer even terugkomen?
1: Nou, heel, heel, heel positief. Want die ja. hadden al, ik had al een informatie aangevraagd of zo van een andere studie, die was al bij hun op de post binnengekomen. Ja. Dus die hadden al een, een, een voorbode gehad. Uh, dus die zeiden meteen, ja, is goed. Mm. Doe maar. Ja.
0: En toen, toen had je door dat je goed kon pleiten. Want ik voel ineens, voel, voel ik het bruggetje aankomen. Je had in ieder geval door dat je goed kon lullen. Ja.
1: Precies. En toen dacht ik, nou, ik moet advocaat worden. Dat, ja. uh, dus ik ben een van de weinige mensen die rechten is gaan studeren... Uh, omdat hij...
0: Wil pleiten.
1: Heel precies wist wat hij wilde gaan doen. En meestal is het andersom. Hè. We gaan mensen rechts studeren ja. van, nou, ik weet niet wat ik wil. Uh, ik wist het heel goed. Ik, word er, ik ga rechts studeren om advocaat te worden. En je
0: wilde dan ook echt strafrecht doen, of niet? Nee. Oh. Uh,
1: civiel. Al heb ik wel... Uh, Want, oh,
0: omdat dat voor mij één op één is met pleiten. Uh, maar dat is dus niet waar.
1: Nee, nee, niet per se. Al wordt er in de strafpraktijk wel, wel vaker... Er ja, zijn gewoon wat meer zittingen, dus er ja. wordt wat meer gepleit. Ja. Uh, ik heb ook straf- en civiel-bachelorscripties gehaald. Uh, dus ik heb wel de palen ja. allebei wel verkend.
0: Maar toen had je duidelijk wat je wilde en toen werd het makkelijker om te studeren misschien?
1: Ja, ik vond het ook leuk. Ja. Ik vond het echt leuk. Ik, ik begon... Dat, het was fijn dat ik een nieuwe start had. Kijk, mijn eerste start was, stond gewoon in de teken van oh studentenvereniging en... Op jezelf wonen en van alles wat ik toen aan het ontdekken was. Ja, het is
0: ook precies wat je, je noemde het zelf net al, coming of age. Ik denk dat dat precies is wat er toen gebeurde. Ja. De kleine Hubert-Jan werd, Hubert werd een grotere Hubert-Jan. Ik eens Hubert-Jan wel een ultieme studentennaam ook. Ja, zeker. Ja, terwijl ik het zo zeg, denk oh ja, maar goed.
1: En is het is nog steeds, als ik ja. een kakker tegenkom, dan denken ze meteen dat ik een van hun ben. Ja. Is het,
0: uh... ja. En, is dat zo? Een beetje. Een beetje, ja toch, <laughs> ja zeg ik niet. Oké, okay, dus, dus dat, toen ging het in ieder geval gaan studeren een stuk beter. Want je had, uh, je had uh, een duidelijk beeld waarom je het deed.
1: Ja, nou, en ik ontdekte gewoon dat studeren leuk kon zijn. Ja. Dat, uh, dat had ik nog niet eerder
0: uh, ervaren. Hmm. Uh... Ja, het zou zomaar kunnen dat het een met het ander te maken heeft. Hè? <laughs> als je het bezig bent met iets wat je graag wil, dat het ineens wel leuk is. Het zou mij niks verbazen als het zo werkt.
1: Ja, dat denk ik wel. Als, als, ik, als ik nu technische bedrijfskunde zou gaan studeren, dat ik ook weer leuk zou vinden. ja, ja. Uh... ja.
0: Nou ja dat kan ook ja want iets, iets leren is natuurlijk ook leuk ja dus trouwens volgens mij is wel een rode draad in je leven dingen doen en uh, ja. leren ja nou doe ik een kleine uh, spoiler ja oh ja, ja we gaan <laughs> het we komen wel bij we <laughs> die dag geen idee <laughs> geen idee maar uh, studie die duurt vier jaar denk ik
1: ja en heb ik dit eerste tweeënhalf jaar heb ik mijn bachelor gehaald met twee bachelor scripties dus toen was ik echt aan het uh, ja aan het racen zeg overcompenseren. maar overcompenseren <laughs> ja toen heb ik daarna nog even een kleine uh, periode van Coming of Age deel 2 uh, gehad. Zeg maar oh. mijn laatste jaar. Met name toen ik mijn scriptie moest schrijven. Ja, het allemaal zo'n klassiek verhaal. Op dat moment denk je dat je de enige bent die uh, daarmee worstelt. Maar goed, die, uh, die...
0: Vertel er eens iets over. Want ja, vertel er gaat luistert er nu iemand die daar nu mee worstelt... en die heeft dat dan niet door?
1: <laughs> nou, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Uh, ja, ik moest mijn scriptie schrijven. En dan, kijk, ik deed altijd alles last minute... Uh, ja, slim ventje. Ja. Uh, twee, twee uurtjes uh, studeren op de avond van tevoren is over het algemeen genoeg. Ja. Totdat je een stuk moet schrijven van 100 bladzijden. Ja, dat gaat niet in twee uur. Nee, dus dat. Uh, en het overzien van zo'n heel ding. Ja, ik ging dat toch een beetje uitstellen. Ondertussen werkte ik, had, uh, de periode van studiefinanciering was inmiddels uh, voorbij. Ja. Dus ik werkte in het Holland Casino op dat moment. Uh, o, grappig. Uh, daar waren de nachten weer lang. Ja, zo, ja, ja.
0: Uh, Wat deed je daar? Uh, in de bediening. Oké, okay. ja. Grappig. Dus ja, inderdaad, lange nachten. En zelf af en toe ook nog eens een borreltje?
1: Ja, zeker. Toen, ging, <laughs> ik, toen woonde ik inmiddels weer op mezelf, Anti-Kraak, uh, in een oud postkantoor. Hmm. Uh, dat was vlakbij het casino, dus was al snel ontdekt uh, door het voltallige personeel <laughs> als de after afterparty-plek.
0: Uh, 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 dat schreef niet lekker dan?
1: Nee. Uh, maar goed, dat, is, dat heb ik toen sneller. Dus ik heb toen even nog. Uh, nou, dat zal zijn een half jaar, drie kwart jaar, een beetje zo'n tijd gehad dat ik dat afstuderen nog een beetje voor me uitschoof. Want dat ja. is ook zo'n moment dat als je dat dan eenmaal afmaakt, ja, dan, dan moet je dan voor het Echi ja. gaan werken. Uh, ja, ja. Hoe oud
0: was je toen inmiddels? Vier, vijfentwintig?
1: Nee, ja, hoor. Ik oh, uh, ja, dus heb ik Eindhaven vier en half jaar gezeten oh, en ja. uh, toen nog vier, ik denk dat ik 28 was Ja, ja. Of zo. ja.
0: ja. Maar goed, dat kwam gelukkig goed. We skippen hem even. Als, ik dit, als dit een film is zie ik zo'n montage voor me. Maar met dramatische muziek. En dan lig je af en toe zo'n beetje dronken zo voor je uit te staren. Zo. En dan voelt iedereen, oh, als dit maar goed komt. Nou, ja, het kwam goed.
1: Ja, ja precies. Er nee, zitten zeker van dat soort, uh, soort ja. beelden tussen. Ja.
0: Uh. Ja, het is grappig als je gaat praten over zo'n over, over zo leven, dat je dan eigenlijk, ja, we pakken nu een stuk van acht, uh, negen, bijna tien jaar en dan voet, ruis je doorheen terugkijkend is het ook altijd makkelijk duiden. Maar ik kan me ook voorstellen dat in die tweede periode van uh, uitstellen, uh, dat je toen helemaal niet zo helder had dat het binnenkort dan toch uh, die volgende stap gezet zou worden ofzo.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nou ja, nou, jij, jij noemde net van... Ja, misschien is er nu thuis wel iemand die, die ermee worstelt. Het is, uiteindelijk is het toch een vriend van mij... die me er doorheen getrokken heeft. Ja. Want ik, ik zat natuurlijk ook op een moment... Uh, ik was die scriptie een beetje aan het uitstellen. Op een gegeven moment voel je je dan een beetje bezwaard. Van, nou, Als ik nu mijn scriptiebegeleider ga bellen... dan zal ik wel te horen krijgen van... Hey, waarom, heb, waarom heb ik al zo lang niks van je gehoord? Je? Ja. Dus, dus er ontstaat nog een soort extra angst... en een soort extra druk.
0: Ja. Allemaal gedachten die waarschijnlijk helemaal niet waar zijn.
1: Nee, precies. Maar... <laughs> Even goed, waar in mijn hoofd op ja, dat precies. moment. Ja. En, uh, en toen was er wel een vriend voor nodig. Die zei van, joh ik loop wel even met je mee en ik uh, loop maar een keer naar binnen. En, uh, en, en ja, toen, ja. Toen, toen, vanaf dat moment was het ook. Ja. Toen, toen, toen draaide de stroom weer, zeg maar. Fijn.
0: Ja. Het is ook wel fijn dat je vrienden hebt die dat dan zien en, en doorhebben. En dat je er ook nog naar wil luisteren.
1: Ja, ja, ja. want ik wist ook wel weer, het was weer zo'n moment dat ik wist van, oh ja, er moet even wat gebeuren, ja. anders gaat het niet goed.
0: Ja. Ah, fijn. Dus, daar ging je, heb je afgestudeerd, afgestudeerd,
1: Ja. vlag en wimpel. Ja, en het gek is, toen ging ik dus solliciteren. Ik had toen een andere vriendin. Ik ging, uh, ik ging solliciteren en ik werd, ik had twee sollicitatiebrieven verstuurd. Eentje naar het advocaatkantoor waar ik ging werken. En eentje naar een organisatie die Organiseerde studiedagen voor advocaten, best graduates. Die zaten aan de Keizersgracht in Amsterdam. Was een, meer een hippe jonge club, yeah. soort marketingclub. Uh, en ik was bij allebei aangenomen. Oh, wauw. En bij, de, uh, bij uh, die club in Amsterdam had ik meteen te horen gekregen van: hé, hey, je moet er meteen uh, aankomende maandag. Gaan we, uh, gaan we op, uh, met het hele team gaan we een week naar de Ardennen of ik weet niet meer wat het yeah. was of een weekend weg of mm. Wat het was. Uh, dus ik zat er thuis te vertellen met mijn toenmalige vriendin... van nou, dit is kennelijk het pad. En toen zei hij, ja, maar je bent toch gek als je niet... Uh... Weet je, je, hebt, je hebt altijd gestudeerd om advocaat te worden. Uh, dus je moet het in ieder geval nu doen. Weet je, anders weet je nooit ja. hoe het geweest zou zijn. Toen heb ik dus het advocaatkantoor waar mijn sollicitatiebrief nog lag... heb ik gebeld van nee, hey, guys, wordt het nog wat? Toen zei ze, ja... <laughs> dus toen, <laughs> dat is ook <laughs> lekker.
0: Maar wat een, een ongelooflijke uh, rijkdom... als je gewoon vanuit een al een baan hebbend... gewoon kan bellen en zeggen van... ja, hé, hey, uh, luister, ik heb een baan... maar misschien uh, willen jullie iets met me? Dat is, dat is wel fijn. Dat is wel een fijne plek.
1: Ja, dat was wel een soort luxe, ja. ja. Uh, die, nou goed, toen moest ik die anderen natuurlijk weer bellen... van, hé, hey, komt kom toch niet. Wat ja. uh, weer niet zo leuk is. Nee. Goed, die zijn dat inmiddels al lang weer vergeten. Ja. <laughs> uh, maar ik moet, moet er nog wel eens aan denken van... ja was dat, Weet je, had ik daar dan. Want daar voelde ik ergens al van, oh ja, het advocatenleven. Want de, ik wist natuurlijk wel, van, als advocaat moet je uh, dossiers netjes bijhouden en termijnen bewaken. En alles wat misgegaan was tijdens mijn scriptie of alles wat. Hè, alles ja. waar ik dan... Dat zit wel gewoon in dat werk. Ja, dat slide dus is heel leuk, maar er zit wel van alles.
0: Ja, als je, als je... Ik denk. Ik ben het niet jij, jij wel, maar ik denk dat het vak van advocaat, het deel wat jij leuk vindt, dat is misschien 20% van de tijd.
1: Ja, dat dus is een ik... vrij optimistisch
0: inschatten. Ja, precies. Ja. Dus 10%. Dus je bent 90% van de tijd dingen, be bezig met dingen die je minder leuk vindt. Om het ja. voorzichtig uit te drukken. Wat overigens in veel vakken natuurlijk aan de hand is. Uh, ja. En daar had je ook wel kunnen weten.
1: Ja. Nou, en uh, uh, wat ik uiteindelijk zie... want ik werk nu best wel veel weer met advocaten. Ja. Dus je, je kan natuurlijk ook gaandeweg je carrière... kun je wel je eigen werk steeds meer naar je hand zetten... Ja. zodat je meer de dingen doet die je leuk vindt... en ja. andere dingen meer aan andere mensen overlaat. Ja. Uh, maar goed, als dus je het net begint natuurlijk Het is lief.
0: grappig, hè. ik weet natuurlijk wat je nu doet... en daar komen we zo ook op. Die eerste baan Die had toen al veel beter bij je gepast. Waarschijnlijk was dat al heel erg in de buurt van dingen die je nu ook doet...
1: Ja, dat denk ik. Ik denk dat het wel, uh, ik wil, zou, zou dan een soort ambassadeursfunctie inderdaad krijgen, ja. om studenten uh, ja. bij elkaar te harken die er ja. mee wilden doen. Ja.
0: ja, ik geloof heel erg dat je uiteindelijk uh, als je je gevoel maar blijft volgen. Um, en en natuurlijk moet je ook wel gewoon dingen doen die niet zo leuk zijn en weet ik veel werken. En, uh, maar als je gevoel blijft volgen, dat je gewoon uiteindelijk gewoon precies datgene wordt wat je bent. <laughs>
1: Ja, 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 precies. En af en toe gewoon even die, die stekker er een keer uh, hard uittrekt. of ja. een keer ergens naartoe springt. Ja.
0: ja, behalve als je blijft geloven dat, uh, dat andere zaken belangrijk zijn. Maar nu maak ik wel een hele grote sprong. Want ik even terug naar jouw uh, uh, eerste sta, stap als advocaat. Eigenlijk dankzij je vriendin. je toenmalige vriendin die zei: van, Nou, misschien moet je toch even. onthouden ja, wat je van plan, je plan was.
1: Even wel, en dat is wel. Ik denk dat dat een goed advies is aan mij hoor. Want ik, ben ja. wel de, ik heb wel de neiging om. om ja, van leen te switchen, zeg maar. Je bent dat, volgens mij hartstikke
0: creatief. Ja. ja. En dat is misschien een handicap voor een advocaat.
1: Ja, en ik denk, ja, ik denk sowieso een handicap voor iemand die een soort carrièrepad wil volgen. Ja. creatief iemand zal toch steeds wat nieuws weet je ja, wat, ja. wat willen maken.
0: Ja, steeds wat. ja. Dat, is dat is heel interessant. Want eh, bij mij schiet dan nu gelijk Jochem Meijer in mijn hoofd. Die volgens mij een van de meest creatieve gasten is die er is. Maar als je, je podcast met hem beluistert. Zie je ook dat hij heel, eigenlijk heel staccato. Heel veel voor zichzelf heeft geregeld. En daarbinnen is hij, lijkt, hij, lijkt hij heel creatief. Ik weet niet eens of hij dat dan echt is. Hij zegt ook dat hij het heel moeilijk vindt om materiaal te bedenken. Dat het heel traag gaat. Je zou denken, hij heeft een creatief beroep. Maar hij heeft heel veel dingen geregeld. Heel veel in hokjes gezet. Ja, volgens
1: mij heb je veel verschillende lagen van creativiteit. Ja. Ik, ik ken comedians die ik heel creatief vind. Ja. En die zijn niet per se succesvol. Want die zitten op zo'n soort oervorm van creativiteit... dat niemand het meer snapt. Ja. En dan heb je de gasten die daar... Uh, ja, die eigenlijk een laagje dichter bij de, de realiteit zitten... of bij de normale mensen zitten... Die zijn vaak een stuk succesvoller, omdat die ja, wat meer... Die vinden aansluiting. Die vinden wat meer aansluiting. Dus
0: dan zou er een soort correlatie zijn tussen creativiteit en gekte misschien.
1: Ja, dus ik denk dat Jochem Meijer erg in die aansluitingslagen ja. zit. Dus je weet een heel groot publiek te... te ja. en volgens mij
0: heeft hij dus ook nodig om... Maar goed, hebben we het over iemand anders, maar om, om, om heel veel dingen te kaderen... waarbinnen hij dan een soort vrijheid creëert. Ja. En misschien, wat ik zei net, ja, een advocaat hoeft niet per se creatief te zijn... maar dat is natuurlijk onzin... Ik denk dat dat een heel, misschien een heel groot stuk... ook juist creatief kan zijn. Als je binnen die hele strakke kaders van die wet... want dat is een vrij strak kader... als je daar binnen nog iets nieuws weet te vinden... dat vergt een enorme creativiteit.
1: Ja, zeker. Nee, dus ik vind ook wel... Toen ik, toen ik er net mee stopte, zeg maar... dan gaan we toch oh, naar de oh, dag je hebt het Mensen, hij is gestopt. Oeh. Toen was ik het helemaal ja. zat. Uh, dus dus als, ik, als je me toegevraagd had... dan had ik gezegd... oh het is een verschrikkelijk vak... maar dat, ja. dat is niet meer zo... Uh, want ik kan me ook, nu ik wat meer afstand heb, ik kan me echt wel periodes herinneren dat, dat hele puzzelen en tijdlijntjes in elkaar zetten en stroomschema's maken van heel ja. welke partijen zijn hier nou eigenlijk allemaal betrokken. En zo, gewoon dat, ja, ik weet niet of het een creatief proces is, of ook een beetje een ordeningsproces. Dat ja, vond ik wel een leuk. Een combinatie
0: van, nee, ik weet niet hoe jij creativiteit definieert. Ik heb ooit eens geprobeerd om het te definiëren, en toen kwam ik zoiets over uh, als op een, een, een nieuwe combinatie maken van alles wat je weet. Dus en, en alles wat er is. Dus er zijn ja. allemaal dingen die er. En die verbind je op een nieuwe manier aan elkaar. En dat dan komt daar komt iets anders uit dan wat iedereen verwacht. En dat is dan creatief. Ja.
1: ja, ik heb. Heb je de Artist Way uh, gelezen? Ja. Die, ja, ja nou, dat, dat, volgens mij is dat het een, een beetje. Er is een soort bron van creativiteit. Het ligt buiten jezelf. Ja. En daar moet je contact mee weten te maken. Ja. Ik denk dat in ieder geval dat frame werkt voor mij beter dan. Ja. Oh, het moet allemaal uit mezelf komen. ja ja. Dat, ja. dan ga je een soort oerkreten uitslaan die
0: <laughs> nooit. Ja. Nou ja, le 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 leuk. Misschien komen we daar ook zo nog op terug. Creativiteit vind ik... Su ja, ik denk dat dat mijn grootste talent is. En ik weet niet precies wat het nou is. <laughs> <laughs> ik weet wel dat ik altijd in elke situatie in mijn leven... als ik iets deed, dat ik iets zag waarvan ik vond dat het anders moest. Je zou het ook gewoon stront eigenwijs kunnen noemen.
1: <laughs> yeah. Ja. Ja, is interessant. Ja, is dat creëren of is dat ombuigen? Of is dat...
0: Ja, zou je, je, je kunt volgens mij namelijk niks creëren. Het is onmogelijk om iets... Ik, je weet namelijk al van alles, dus er is altijd al iets aanwezig. Ja, dit is een beetje semantisch. Je kunt niks
1: creëren van niks. Nee. Ik denk dat, dat is. Je kunt wel creëren van lege blokjes, maar je ja. kunt niet creëren van niks. Dat nee. kan alleen dus een schepper. Al... Ja, ja. Ja.
0: ja, precies. Precies. Ja, of, of evolutie, of een beetje van, van welk boek je gelooft ja. of volgt. Maar goed. Ja. Nou ja, jij werd in ieder geval advocaat. Er zat een leuke kant aan. Er zat de minder leuke kant aan. <laughs> Toch?
1: Ja, ja, nou ja, kijk, en dat is wel. Ja, want we,
0: we begonnen net, dat is grappig, we zijn er heel ver van afweken. Maar je werd dus gelijk na je stage. Kwam die vraag van hé, hey, om hem dan even daarnaar terug te trekken. Wil je ondernemer worden? En daar had je volgens mij helemaal nog nooit over nagedacht.
1: Nee, maar dat vond ik dus wel ook wel weer gaaf. Want toen mocht ik dus daar had ik dus niet over nagedacht. Nou, toen kon, ging er ook een soort wereld voor me open. Van ja, hoe is dan een maatschap georganiseerd en uh, hoe. Uh, hoe werkt een BV met een holding? Ja, dat wist ik natuurlijk wel uit, uit uh, mijn rechtszaken. Ja, nou, maar ja. Hoe je dat dan zelf voor jezelf allemaal, allemaal ja. regelt. En, uh, uh, dus ja, de, daar ging een soort nieuwe wereld voor me open. En er kwam een soort van branding en zo bij. Ik, ik mocht een logootje verzinnen en waar ja. gaan we dan zitten? En Weet je, dus daar, daar had het ook wel weer even. Toen heb ik wel echt weer even zo'n impuls gevoeld van oh ja. Dit is wel weer echt leuk. Ja. We kunnen het een beetje gaan heruitvinden. Het is,
0: is eigenlijk creëren, toch? Je creëert ja. daar iets nieuws. Dus dat stuk in jou werd aangesproken. Ja. Als ik dan zo vrij mag uh, psychologiseren. Nee, maar dat is zeker waar. Ja. Dat is zeker waar. Dus, ja. dus toen was je eigenlijk vrij snel naampartner. Of niet? Dat was ja, dat. dat, dat, was, dus, dat dus,
1: uh... Ja, dus waar ik op mijn nou, 29 ste of zo begonnen ben als stagiair... ...was ik denk ik op mijn 32 ste partner. Ja. Dus ik was, uh, ondanks He, al mijn omzwervingen... Ja, ja, ja.
0: Want, want al die gasten op die zuidas waren toen net begonnen. Nee,
1: die moesten nog tien jaar
0: wachten. Ja. Ja. Dus rook dikke sigaar en genieten in je maatpak? <laughs> <laughs> nou, ik had wel aan een pak aan
1: je. Ja. Uh, ja, nee, ja, maar ik moest het allemaal zelf. Dat is wel, we hadden. ik ging, kwam vanuit een soort van organisatie met secretaresses. En met uh, ja, een heel georganiseerd ding. Ja. Hier moesten we toch gewoon een beetje ons eigen winkeltje starten. Ja. Je uh, zou ook
0: kunnen zeggen dat jullie gewoon vwf waren, twee ZZT'ers ja. die hun beste deden samen.
1: In, in advocatentermen een kantoortje. Het is
0: grappig hè? hoe je gewoon door het anders te noemen... ineens een heel ander beeld kan creëren. Want en de twee advocaten die dan samen gaan... Nou, dan worden we ons eigen, we ons eigen kantoor. Maar dan ben je net zo goed ook naampartner. En dus... Het is maar net welke toon je aanslaat uh, tegen wie. Uh, mensen die de advocatuur kennen, die zullen denken. Ah, die twee gasten. Wat, uh, jij, daar is dus een term voor, een potloodkantoortje. Waar <laughs> als jij op een willekeurige partij uh, staat, uh, ergens uh, te boren leest. Ah, oh, ik ben een naampartner bij je. Dan zeg je Zo, dat heb je goed gedaan op je 32e.
1: Ja, nou dat is. En daar ben ik me tegenwoordig. In, in comedy, en ik ben tegenwoordig heel bewust van dat je dus zelf je eigen merk kunt creëren en je eigen beeld kunt creëren ja. en zo. Dat is, en dat is misschien daar ook wel alvast een beetje begonnen. Ja. Ook wel in projecten die ik daar gedaan heb. Ja. Grappig, hè? Hey, dus hoe lang heb je dat volgehouden?
0: Want ja, de luisteraar uh, weet inmiddels al dat je dit Ja, ja nou,
1: <laughs> nog een jaar of uh, vijf, denk ik. Ja. Ja. Vier, vijf, ja, zoiets. Hoe leuk was het in het begin? Um, ja, nou, zal ik een cijfer opplakken? Ja? Ja, ik denk dat het wel een, een acht was. Ja,
0: en dat ja. zat dan in dat creërende deel, vermoed ik. Iets nieuws starten, met elkaar ergens aan werken.
1: Ja, en ik had ook wel weer, ja, die uh, weinig legacy ook dan. Je hebt een paar dossiers meegenomen. Ja. Gewoon wel weer fris te instappen.
0: Op zo'n moment dat er ineens een eerste echte klant komt, Eerst een eerste eigen klant die dan binnen rekt
1: ja dat zijn dingen ook heel tof ja. en ik, mijn praktijk verschoven ook een beetje ik zat altijd we zaten in een vastgoedpraktijk met veel zaken tegen banken en zo ja. ik ging meer arbeidsrecht doen en ik ging wat meer ja, toch een beetje de de kleine ondernemingspraktijk ja. uh, maar hartstikke leuk
0: ja wanneer wanneer begon dat te kantelen wanneer werd uh, de acht en uh, zeven
1: mm, ja ik denk de, ja, toch al wel vrij snel. Ja. Wel, wel na een jaar. Ja, ja.
0: Ja. Misschien was die beginnende energie toen weg. Ja. En toen werd het gewoon uh, werken.
1: Ja. Ja. En toen is het eigenlijk... Ja, dat is wel een soort van uh, glijdende Een piek en dalen. Want je hebt natuurlijk altijd zaken die leuk zijn. Of je hebt klanten die mm -hmm. leuk zijn. Dus het is niet zo... Um... Maar op een gegeven moment voelde ik wel ergens dat ik dat is volgens mij werkt het zo. Je voelt ergens van nou ik ga dit niet eeuwig doen, weet je wel? Dus je voelt ergens van nou dit gaat een keer stoppen. Ja. En dan steek je eigenlijk ook geen energie meer in het bouwen. Nee. Uh, dus wat je dan overhoudt is gewoon de ja de klanten die nog aankomen waren ja. of de dingen die nog eigenlijk, lopen. Eigenlijk
0: heb je al afscheid genomen.
1: Eigenlijk ja, maar nog niet nog niet dat helemaal gedurfd of ja. zo. En dan voel je dus dat het gaat schuiven. Ja.
0: Uh, Schappig uh, in, een, uh, in een opleiding, uh, dat ging over relaties. D daar uh, werd de stelling uh, geponeerd. In een relatie ben je of aan het vertrekken of aan het investeren. Ja. Dat is eigenlijk precies wat je beschrijft. Nou, en,
1: en, en daar, als je dat. Want ik heb het in relaties ook wel meegemaakt, inderdaad. En dan. Ja, dat, 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 dan gaat er gewoon niks meer. Daar, nee. ja.
0: het, is, het is ook niet slecht genoeg om weg te gaan. Nee, ja, dat klinkt wel. Nou, de... of
1: je durft. Dat is bij mij ook wel. Ik Ik ben ja. ook wel. In die zin, kijk, ik. ik, ik uh, beschreef net van, oh ja, als, het, als het echt niet goed gaat, dan moet ik even dat uitspreken. Zo. Ja. Dan moet ik dat lijntje eruit gooien, maar ik wacht wel heel lang met het uitgooien. Of tenminste toen. Mm. Ik denk
0: dat het tegenwoordig misschien anders is. Uh, nee, je bent ook wel een heel cognitief type. Ja. Volgens, volgens mij ben je wel iemand die uh, problemen ook probeert op te lossen door er heel hard en lang over na te denken.
1: Ja. Zo, zoals bijna
0: alle andere mensen hoor. Ja,
1: ja, ja dat ja. denk ik ook.
0: Ja. En wellicht kom je dan ergens op een plek uh, iets tegen dat je denkt, huh? oh. En daar ga je dan een tijdje op zitten broeden. En dat ga je dan op een gegeven moment uitspreken, vermoed ik. Ja. Hmm. ja. Want die relatie is ook in die periode dan overgegaan. Omdat die...
1: Nou, ik even kijken.
0: Zij, oh, zij inspireerde okay. je in ieder geval om advocaat te worden. Ja, die is, al, die, die, ja. Die is vlak daarna al ja, ja. Is dat uitgegaan. Al, dat was wat ze jou kwam brengen?
1: Ja, denk ik. ja, ja. Zeker. Toen heb ik daarna nog een andere relatie uh, ja. gehad. Uh,
0: ja En op het moment dat dit speelt, ben je met je huidige... Uh, vrouw, vriendin. Ja. 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 ja, precies. Ja, die heb ik. Uh, je hebt je met de zin, die... Ik ben naampartner.
1: Nee. <laughs> <laughs> nou, nee, die dacht nooit dat ze met een advocaat zou eindigen. Nou, is ook niet zo. Ze is er wel mee begonnen. Dus ze is er wel mee begonnen. Ze eindigt er niet mee. Ja, ja. ja
0: dat oh, is het niks voor
1: mij.
0: Ja. Ja, ja je, uh, want in het introtekst zeg ik ook: je hebt dan op een gegeven moment ook een, uh, een dochter. Dus je, je bent je echt aan het zettelen. En, en, en dat doe je eigenlijk met een baan waarvan je al hebt onbewust afscheid hebt genomen. Met ja. een carrière. Ja. Dat ja. gaat niet lekker samen volgens mij.
1: Nee, dat ging zeker niet lekker samen. Ik, had, uh, kijk, ik was op dat moment een beetje um, heel erg mezelf aan het pushen. Van, van oh ja, ik vond het eigenlijk niet meer leuk, maar uh, ja, als, als, de, als de plank maar uh, hard genoeg in de fik staat, zeg maar, dan. dan, dan de, dan moet je wel. Hè? Dus als er een termijn aankomt om een stuk in te leveren... Ja. of als een klant zegt van... hé, hey, waar blijft dat contract? Of weet ik veel wat, ja. dan, uh, dan moet je wel. Dus ik was heel erg op die energie mijn werk aan het doen. Ja. Uh,
0: waarvan je dus dan al voelt van... oh ja, ik ben... Ik uh, kan maar, ik ja. voorstellen dat je daar een verplichting voelt... Naar je, naar, je huis, naar je huishouden, je gezin... Uh. Dat je daar ook een soort van... Hij ja, 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 zei, is, dat zei is brood, de brood in de fik, of de plank in de fik. Toen dacht ik, ja, het brood wat dan op de plank moet komen, wordt gelijk gebakken. <laughs> ja. Zo, dat was een beeld wat bij mij opkwam. Maar,
1: uh... Nee, het beeld komt uit, uh, uit een boek wat ik ooit gelezen heb. Uh, The Happiness Trap. Van, uh, nou, als er dan één student is die vastloopt, dan is dat het boek wat je moet lezen. Ja. Uh, maar het gaat in ieder geval over, als je een plank over moet lopen en die ligt op de grond dat is misschien moeilijk een smalle plank dat is misschien moeilijk maar het is niet zo heel moeilijk.
0: Nee, iedereen kan het.
1: Ja, maar omdat je als je als je nou een beetje uitstelgedrag vertoont uh, wat je dan doet, is eigenlijk nou, die plank oplopen vind ik een beetje moeilijk. Dus wat doe je? Nou, ik ga een flat uh, op op het dak en dan leg ik hem tussen twee flats. Ja. Nou, dan wordt het al een beetje moeilijker. Nou, uh, ik weet niet hoeveel die
0: flats zijn, maar dan wordt het voor de meeste mensen onmogelijk. Ja,
1: dan wordt het voor de meeste mensen uh, onmogelijk, inderdaad. Ja. Nou dus dan doe je het al helemaal niet meer. En dan ga je op de plank staan, steek je hem achter je in de fik en dan ja. moet je wel. Ja, ja. ja. Uh, en dat is natuurlijk, ja, hoe zo'n ja. termijn, of dat nou gaat om het inleveren van een scriptie ja. of een
0: processtuk. Ja, je wacht gewoon tot je niet meer eraan kan ontkomen. Ja, ja. En dan, dan moet je... Ja, nou, uiteindelijk uh, wordt het dan... Uh, wat was het? 18 oktober 2018. En uh, toen to ging het gesprek aan met je naampartner.
1: Ja. ja, dat is het beeld even wat ik gekozen heb. Dat is de... Um, wat, toen, je, uh, toen we het hierover hadden, over deze podcast... Toen ja. dacht ik van ja, uh, is, het, is het nou één dag... Zeg nee. maar, waarop deze ja. curve is... Uh, ingezet. Het voelt als een hele lange u-bocht eigenlijk. Ja. Uh, maar, dat, maar het ene dag waarop het dan alles anders werd, dat is toch het moment waarop ik het uitgesproken heb. Ja. Want vanaf dat moment ja, kon ik niet meer terug.
0: Nee. Dat, is, dat is dus wel ook een ding in jouw leven. Op het moment dat je de taal aangeeft en het daadwerkelijk uh, aan het universum presenteert, zullen we zeggen, ja. dan, uh, ja, dan, is het, dan is het daar. Tot die tijd had het zich vooral in je hoofd afgespeeld. Ja. Hoe voelde je je daarbij? Volgens mij zei je gewoon tegen hem van, Joh, ik zie het niet meer zitten.
1: Ja, ik weet nog, ik weet nog wat. Wat ik zei, wat ik zei is, uh, ik ben het heilig vuur kwijt. Ach, wat dat mooi. Ja. <laughs>
0: ja, Poëet. <laughs> ja. Ja. Wat zei hij toen? Je is een aansteker.
1: Nou ja, dit was, het was natuurlijk ook niet echt een verrassing. Want hij nee. voelde natuurlijk ook wel dat, het, dat, dat ik het niet uh, meer helemaal lekker in de wedstrijd zat. Nee. Um, maar ja, hij reageerde wel ergens wel een beetje zo van, oh, toch ook een soort geschrokken. Ja. Want ja, we hadden natuurlijk samen een kantoor met, uh, met uh, ja, een paar kamers. En, ja, en, ja. En dat soort, er speelde natuurlijk allerlei van dat ja. soort dingen ook. Van, oh, wat doen we ja. dan daarmee? Of wat ja. doen we met de lopende zaken? En ja. wat doen we. Ja, dat, dat ja. komt natuurlijk allemaal in de gesprekken daarna.
0: Net als een echtscheiding? Bijna.
1: Ja. Ja. En ik, had, ik gaf al aan wat, van, nou, wat mijn andere plan was. Daar kwam ik zo dan denk ja. ik ook nog wel op. Dus hij gaf ook aan van nou, misschien kan het dan nog. Hij probeerde ook mee, een beetje met me mee te denken van nou ja, ja. Het, ook, ja. ja. Ik bedoel het is
0: niet, jij zegt het en hij, en hij haat jou ineens. Dat is natuurlijk ook Oh wonder. nee, zeker niet. Nee, nee. Nee. Dus, jullie vriendschappelijk met elkaar? Ja. ja. Uh, en uh, ik heb
1: de maanden daarna eigenlijk ook nog... Steeds minder, zeg maar, aflopend, gewoon nog af en toe wordt op kantoor gewerkt. Ja. En uh, um, ja, daar het langzaam oh, afgebouwd. We hadden, ja, langzaam hmm. afgebouwd.
0: Ja, uit elkaar gegaan als vrienden. Ja, zeker. Ja.
1: Die, uh, het ja. is niet zo dat we nu bij elkaar de deur plat lopen hoor. Nee,
0: met, uh, nee maar de, ja, goed, dat kan. Ja, als ja, verbinding. Ja, precies. Ja, en natuurlijk, uh, het woord is al een paar keer gevallen, comedy. Uh, en, en we hebben het al eerder gehad over je debatteren. En uh, dat deed, je, dat deed je ook nog in de tussentijd, stand-up comedy. Ja. En volgens mij was dat inmiddels een soort nieuwe liefde aan het worden.
1: Ja, ja. En, uh, ik ben in 2014 met stand-up uh, begonnen. Uh, nou, het moment dat we nu, uh, de dag dat alles anders werd... Ja. toen was dat inmiddels een wat serieuzere hobby uh, ja. geworden. We begonnen met een Knockout Comedy Crew. Dat is een, uh, een clubje van zes comedians die zich verenigd hadden van... nou, laten we eens even
0: ja, wat meer ons gaan
1: branden. En, en... Even, even voor,
0: de, voor de mensen die zitten te luisteren. Uh, want ik ken de comedy wereld goed en jij je zit erin. Uh, Stand-up comedy is uh, eigenlijk datgene wat uh, nou, Theo Maasen op een podium doet... maar dan meestal in een kleinere setting ja. uh, uh, En dan vaak met drie of vier comedians op een avond... die allemaal een kwartier, tien minuten, twintig minuten spelen. Een beetje afhankelijk van hoe ver ze zijn. En er is een heel circuit... Van allerlei plekken in Nederland. Variërend van waanzinnig mooie zalen uh, die er helemaal op gebouwd zijn. Dan een Toemler, Club Haugen en nog vele andere. Tot uh, uh, kroegen met een krat in de hoek. Uh, en daar is dan een open podium. Ja. En als je daar meer over hoort, raad ik je aan om vooral eens een keer naar Wouter Monders dus een elektra podcast te luisteren. Want daar spreekt hij elke comedie in Nederland over de meest afschuwelijke ervaringen. Want die horen daar zeker bij. Uh, maar dit, dus je hebt gezegd, ik ben in 2014 begonnen, dan gok ik dat je in dat circuit wat dingen hebt geprobeerd. Ja, zeker. Dat podia. op ja. podium. En uh, dan, je schrijft thuis een paar grappen, dat probeer je uit. En, en dan lukte dat gelijk. Of? Uh,
1: nou, ik denk dat ik, kijk, ik, ik had natuurlijk al jaren gedebatteerd. En ja. zo, dus ik had. Uh, nou, misschien niet per se de allerbeste grappen of zo, maar ik kom me wel redelijk comfortabel staan. op, op zo'n podium staan. Ja, ja. ja.
0: En je bent een beetje een uitzondering in, in Comedieland. Omdat, los van het feit dat je een witte man bent... daar zijn er heel veel van. Ja. Maar, maar ze zijn niet zo vaak uh, gek genoeg hoog opgeleid. Althans, die zijn er natuurlijk ook. Dat is een beetje in een niche.
1: Ja, nou wel steeds meer, denk ik. Vroeger ja. had je natuurlijk dat... Cabaret voor de hoogopgeleide was een stand-up van de straat. Ja, een beetje de, ja. uh, maar tegenwoordig is stand-up populair en ja. dan wordt het natuurlijk gauw weer gekaapt uh, door de, de, de Froyse kindertjes. Ja, ja, ja. Dus, dus inmiddels uh, uh, is het denk ik wat minder zeldzaam. Maar goed, ik ging ja. toen gewoon uit mijn werk, in mijn ja. pak, uh, naar de club. Ja,
0: de best <laughs> bijzonder toch?
1: Ja. Ja, ja. Grappig
0: beeld, ja. En, dan, en uh, hoe vaak deed je dat dan in het begin? Want dan is het hobby. Ik denk dat ik het meteen
1: uh, vanaf dag één wel iedere week heb gedaan. Oh, wauw. Ongeveer. Zo,
0: ja. Dat is een commitment.
1: Ja, maar ik vond het leuk. Het ja. was gewoon... Ja, waar, waar, waar je het eerder zei... Van, uh, 10 of 20 procent van het advocatenwerk is is spreken of is pleiten. Ja. Zeg maar ja, dat was gewoon mijn ding. Dat ja. is, was gewoon het ding wat ik het leukst vond. Dus, ja, ja, ja. dus het maakt niet uit of ik naar Limburg moet rijden... voor acht minuten mm. uh, mezelf voorop praten. Ja. <laughs> ik word daar intens gelukkig van. Ja. Uh. <laughs>
0: Grappig. Ja, dat hoorde ik inderdaad een comedian ook een keer zeggen. De meeste comedians zo narcistisch zijn... dat ze in staat zijn om... Twee keer anderhalf uur in de auto te zitten... <laughs> ja. om vijf minuten tegen een groep aan te praten... die het niet wil horen. <laughs> ja, precies. <laughs> dus dat een soort mij maar goed. Maar je vond het leuk en, en, en het ging behoorlijk goed. Ja, nou, we, uh, ja. ja, het en, oh ja, sorry, want ik onderbroek je op het punt en je zei... we richten de Knockout Comedy uh, Crew op. Dus dat was een uh, poging, of in ieder geval ook weer. want Voor mij ben je daar best wel handig in. Um, uh, een merk te opplakken, je verbinden met anderen... om iets zichtbaarder te worden, om, om zelf dingen te organiseren misschien...
1: Ja. ja, want het is, ik bedoel, je, je kent de comedy-wereld goed. Je, je, als je ergens tussen wil komen, dan heb je het uh, nou, Comedy Café, Comedy Café, Houg, ja. Houg, Comedy Huis. houdt het wel eens ja. een beetje op. Ja. Als je echt wat voor elkaar wil krijgen, kun je het beter zelf uh, ja. regelen. Um,
0: ja. Nee, dat klopt. Er zijn een aantal hele ondernemende comedians, misschien niet per se de allergrappigste. En uh, die organiseren hele leuke comedy-dingen. En dan hebben ze zelf ook gelijk een podium. Ja.
1: Ja, ja nee, dus dat was alsof, uh, niet zozeer dat wij avondjes gingen organiseren... maar meer uh, Arjen Claton, dat is een uh, goede vriend van me... Ja. zit ook bij de crew. Die is toen een theaterimpressariaat uh, begonnen. Ja. begon ons een beetje te verkopen. was natuurlijk ook het moment waar ik wat meer oud was als comedian. Hè. Eerst deed ik het nog ja. een beetje onder de radar.
0: Ja, je was uit de kast gekomen. De, comedy ja. Ka de comedy kast.
1: Ja, precies. Dus ik ging toen ook meer... Ja, toen, toen, rond die tijd ben ik ook begonnen met Instagram en zo... en ja. fotootjes delen van hey, ik ben dat aan het doen. ja. Dat paste ook niet meer helemaal met de advocatenkantoor. Want ik, ik kan even een leuk voorval... Ja, <laughs> graag. Graag. Uh, uh, Hoe dat dan op zo'n advocatenkantoor gaat. Ja, je hebt natuurlijk... Wat, alles wat je aan het publiek doet... moet toch een beetje besproken worden. Mm -hmm. En ik had een keer meegedaan aan uh, per seconde wijzer. Uh, dus ik had, uh, ik had meegedaan aan, uh, aan, de, aan de, hoe noem je dat? de testdagen... Yeah. Uh, en toen vertelde ik dat later tijdens de lunch op kantoor. Ik was me van geen kwaad bewust dat iemand daar ook maar iets van zou kunnen vinden. Yeah. En dus toen zei een collega, dat is niet mijn naampartner, maar een andere compagnon, Die zei van, ja, dan had je toch wel even moeten overleggen met de maatschappij. Want ja, stel je voor dat je daar meedoet en je geeft allemaal foute antwoorden. Of weet ik van wat. Ik dacht, jeetje, als we toch over pers konden. We ze oh, wow. al moeten overleggen. Dan moet je eens weten wat ik op vrijdagavond yeah. Yeah, yeah. de wereld is staat te slingeren. Yeah. Uh, dus ja, dat tekenen zich ook al af dat het ook... Je kunt... Je kunt natuurlijk wel allerlei gezichten hebben of zo. Maar het moet wel ja. op de een of andere manier kloppen met elkaar. Het ja.
0: dus is grappig. Ik sta erover na te denken. Ik, ik geloof het dus totaal niet. Ik weet wel dat die wereld zo werkt. Maar ik denk namelijk... Ik denk serieus dat, dat het een verademing zou zijn... als er een hele bekende strafpleiter daarnaast... En Dat zie je natuurlijk bij die hele bekende ook wel. Of gewoon voor mij juridisch. Wat voor pleiter dan ook. Daarnaast echt een hele succesvolle comedian zou zijn. Want je hebt volgens mij dan ook gewoon een voorsprong in die rechtszaal. Ik denk echt dat mensen denken, hé, wat leuk. Hij is ja, ja. Dus, ten, tenzij... Nou, je, ik denk dat, dat het kan,
1: maar dat ja. is dan ook je kantoorprofiel, zeg maar. Ja, dus dan ja. moeten je collega's dan ja. ook een beetje in mee zijn. Dat werkt, denk ik, als je ja. de grootste... Als je de biggest swinging dick van kantoor bent, zeg ja. maar. Dan zou dat goed kunnen. Ja?
0: Zou, ja. Ja. Denk je niet? Ja. Ik, ja, ik geloof heel erg dat als het klopt, als het echt is... En uh, zoals ik met jou aan het praten ben, was dit gewoon iets wat jij deed... en daar onwijs veel lol in had... En, ik kan me nauwelijks voorstellen dat dat heel erg in de weg zou zitten. Behalve als je materiaal alleen maar zou zijn... Uh, rechters zijn klootzakken en die uh, D66 uh, wijven vooral en bla, bla. Zo'n zo ja. zo heel negatief ding over de rechtspraak. Oh, overigens, als ik dit zeg en je denkt, waar komt dat vandaan? Uh, er zijn heel veel vrouwelijke rechters... en die zijn bovengemiddeld vaak uh, lid van D66... Daar kan ik verder niks aan doen. En ik drukte me heel ongelukkig uit. Maar ja, dat is dan weer wat ik doe. <lacht> <lacht> ja. Slip op de tong ja. ja,
1: nee, dat niet. Nou, ik weet het ik weet niet of... Ik zeg ook niet dat het in general niet
0: kan. Nee. Ik, maar het is wel interessant. Ja. Want ik kan me wel voorstellen dat je daardoor extra druk voelt. Van holy fuck, dit past helemaal niet meer bij elkaar. Ja. De, de, de strafpleiter Hybedjan, of de, de Nee, niet de straf... De pleiter Jan die moet pleiten. Pardon, bats. ja. <lacht> Uh, want de comedian die had uh, gewoon meer uh, ruimte nodig.
1: Ja, de comedian had meer ruimte nodig. Uh, yeah, dus, dus ik had ook een way out. Ik, ik, had, uh, ik had nog niet een vast online plan van, nou, comedy gaat. Ik bedoel, er is geen droog brood
0: te verdienen in nee. comedy. Dus dat
1: is natuurlijk nee. niet echt een carrière. Nee, ik wil net zeggen, als dat,
0: als dat je way out is, <laughs> dan is het wel een heel uh, farfetched plan. Maar uh, uiteindelijk heb je dat behoorlijk goed voor elkaar.
1: Ja, nou, ik was, ik, was, uh, ik denk een aantal maanden daarvoor was ik door een vriend, de studievriend van vroeger gevraagd... om een keer een debattraining te geven... bij zijn uh, bedrijf, groot IT-bedrijf. Ja. En daar kon ik wel een leuk bedragje voor factureren. Ja. Uh, wel in de zin dat ik dacht, oh ja, nou,
0: dit is wel... Uh, als ik dit x keer, dit keer per, per maand doe, dan living. kan ik ervan ja. leven. Ja. Hoeveel keer is x ongeveer? Eén. <laughs> Echt? Oh, oké. <okay. laughs> nou, lekker. Ja. Nee, maar, dat, nee, maar, dat, maar dat is chill, als je dat ja. eenmaal ziet... Uh, en je weet van, oh, nou, hier hoef ik, krijg ik maar een paar van binnen te halen. En dan kan ik gewoon uh, freewheelen. Ik kan ja. leuke dingen doen. Ja.
1: Hey, dus, dat, is, dat is nog geen riant leven, hoor. Maar dan heb ik een droge... Ja. Zo, zo stond ik er wel in. Ja. Ik denk, al, al moet ik uh, zeg maar het hele jaar uh, spaghetti uh, met ketchup uh, eten. Ja. En, en verder niks. Ja. <laughs> Godverdomme, doe er dan op zoiets pesto doorheen. Ja, nee, ja, oké, okay, dan moet je al iets meer oh, voorkomen. Oh, okay. Maar dat was wel, ja. dat ik dacht, okay, ik moet gewoon deze jump maken.
0: Ja. Zeg maar. uh, ja. hoe, uh, hoe vonden ze dat thuis? Of eigenlijk, hoe vond ze dat thuis? Ja, uh, Anne heeft mij gewoon 100% gesupport. Wat fijn. Die. Maar ja, je zei al, ze zat überhaupt nooit verwacht dat ze met een advocaat zou zijn...
1: Nee, dus die wist misschien ook wel... Die kende mij ook wel. Die ja. wist misschien ook wel dat dit niet heel uh, gelukkig ja. was. Ja, en de, mijn, mijn dochter was dus ook daarvoor ge geboren. Ja. En toen zat ik ze dus ook een beetje al richting die afwikkeling... en uh, uh, nog wat lopende zaken en zo. Dus ik, uh, in die hele periode van, van, van verlof... Uh, waar zij dan nog even thuis was met Ella... Ja. Uh, ja, dan was ik gewoon op kantoor aan het beuken. Ja. Dat was ook wel dat was ook wel
0: echt wel zo'n laatste setje... Van dat ik dacht, ja, maar dit wil ik niet. Ja. Ja. Hey, nou ja, maar ik, vind, ik vind het zo leuk... want uh, uh, ik kan me zo goed voorstellen dat er mensen zijn... en nou, daar hou jij dan niet bij... maar die dan helemaal vast zouden komen te zitten in, in, in het geloof... van ja, maar dit is mijn carrière... en ik heb uh, mijn huis in Utrecht... en ik heb mijn gezin... En, hoe kan ik dit nou allemaal opgeven? Maar blijkbaar was iets anders bij jou sterker. En of dat, nou ja, dat zal gewoon de aard van beesten zijn, vermoed ik.
1: Nou, ze zeggen, ze zeggen wel eens dat dat uh, switchen, zeg maar, als je als je ooit eens een, keer een stap maakt, of als je een, keer een relatie bent gewisseld, of je bent een keer verhuisd of zo, dat je daar flexibeler, je wordt daar gewoon flexibeler ja. van. Dat je gewoon leert van, oh ja. Uh, het is even heel onzeker de komende paar maanden, ja. maar het komt wel weer goed. Ja, ja. Uh, en ik denk dat ik inmiddels wel echt wel, als ik morgen stop met wat ik nu doe, dan geloof ik ook weer dat het ja. goed komt.
0: Ja, je hebt gewoon het vertrouwen dat jij genoeg bent en of kennis hebt en, en, en competenties om er wel weer uit te komen. Ja. Wat ik ja. ook vermoed trouwens als ik met je praat. <lacht> ja, er is, altijd wel, er is altijd wel een weg. Um, dus, Thijs steunde je, jij ging op pad, uh, kom je die was was de lifeline dat vind ik heel grappig. Kom je niet als lifeline? Oh my god, wat een slecht idee. Maar gelukkig ja. Nee, nou, kom niet. Ja, en en ja, dat dus is een training. Dus dat
1: was een beeld van. Ah oh ja, ik ga me ja. daar gewoon op richten. Ja. Gelukkig brak een jaar later corona uit en ja. het hele land plat. Lekker gezeind ook. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. Voelde dat persoonlijk? Nou, de
1: graf is, ik heb, daar eigenlijk, ik heb dat eigenlijk als een zegen gezien vooral. Omdat het, het was de great leveler. Kijk, ik was natuurlijk in die tijd was ik vooral bezig met uh, trainingsbureautjes spelen. Ja. ja, er stond nog niet zoveel. Dus ik moest iedere foto die ik van mezelf had, uh, waarbij ik een training gaf, moest ik 28 keer hergebruiken op LinkedIn. Ja. Uh, en op het moment dat het land plat ging en niemand meer iets deed, ja, was ik gewoon één van de trainingsbureaus die niks te doen had. In ja. plaats van het enige trainingsbureau wat nog niks te doen had. Ja. Ja. Dus, dus het was wel... Ja, en ik had, ook, ik, had, ik, bedoel, ik had geen personeel om te ontslaan. Of met andere ja. kantoren waren daarmee bezig. Yeah,
0: yeah. Dus, uh. Ja, <laughs> ja. Het is wel grappig, ja. Dus, eigenlijk kwam het op het goede moment, The Great leveler Ja, mooi. En, um, en, en ja, dan kon je ineens online ook allemaal dingen gaan doen en zo.
1: Ja, ja dat heeft wel een stukje van mijn ziel weer uitgezogen. <laughs> Ja, we hebben. Uh, ja, we, uh, ik, um, wacht even, hier gaan even ja. te snel. Ik ben uh, toen corona kwam, heb ik met Esther van der Voort, mijn huidige kompion, bij ja. spreken voor het publiek. Dat ja. is wat ik, wat ik nu doe. Uh, hebben we het boek Weg met Wollig uh, geschreven? Ja. Uh, ja. Je gaat heel hard nu hoor. Oh, okay. Maar dat maakt niet
0: uit. Je, je hebt mijn boek geschreven, Weg met Wollig. En dan vermoed ik dat je niet... Dat is geen anti-schapenboek.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik ben natuurlijk ex-advocaat, maar Esther is uh, oud-ambtenaar. Uh, dus uh, ja, wij hebben allebei onze fair share aan uh, lastig taalgebruik ja. om ons oren gekregen. Ja. Um, en we hebben eigenlijk onze communieervaring ervaring Het gaat over spreken voor het publiek, het gaat niet ja. zo over schrijven. Hebben we een beetje in hapklare,
0: barokken uh, op een rijtje gezet. Ja. Hé, hey, en uh, wat vind ik wel interessant, want ik... ik uh, Waarom denk je dat mensen wollig taalgebruik gebruiken? Ik geloof namelijk dat alles een reden heeft en vaak onbewust. Ja, nou dit, ik kan er
1: wel tien noemen, denk ik. Ja. Uh, op tien. <laughs> op tien. Op tien, onzekerheid. <laughs> uh, ja? uh, dat is heel vaak, toch, het begint volgens mij op dag één op je nieuwe werk. Dan hoor je mensen praten over een SLA en dan mm -hmm. heb je geen flauw idee. En een dag later heb je het ook over een SLA. Je ja. weet nog steeds niet wat het is. Maar dan hoor je maar, erbij... Ja.
0: Ja, dus uh, onzekerheid zet ik aan de angstkant. Want ja. ik, ik geloof namelijk dat dingen bijna altijd in te delen zijn in, in twee categorieën. Angst of liefde. Ah, <laughs> dat dus is een duale visie. Ja, ja. ja. Nou, <laughs> ik, kan hem, ik kan hem minder duaal maken. Het is namelijk altijd liefde of een schreeuw om liefde. Nou, en dat is ook liefde. Mooi. Ja. Dan voelt het weer heel realistisch. Ja. Ja. Toch? Ja. Ik hou daarvan. Maar dus, ja, SLA. Zullen we een Bila
1: doen? Ja, ja. ja de, dus mensen gaan daarin mee. Ja. Daar zit dus ook een soort stukje ko kopieergedrag in. Dus een mm. stukje naap. Na het uh, is ook een manier om
0: uh, bij een groep te horen.
1: Ja. het is ook jezelf status. het dus, speelt ook heel erg mee. Dus, ja. Jezelf omhoog halen. Ja. De, maar toen dus, jij net uh,
0: SLA zei, toen dacht ik... kijk, dat is al een service level agreement is. voelde ik wel. Dat voelde ik echt.
1: Ja, ja, ja dus even dat. Ja. Van, hey, ik, ik weet dat. Ja. Uh, maar soms ook richting een Van oh ja, bij de gemeente of zo. Dus mensen denken van nou, ik moet een, een brief schrijven... Ja, ik kan wel beter een paar moeilijke woorden in staan. Want het is wel een brief van de gemeente. Ja, ja, ja. Dat het toch bijna een soort statusdingetje hmm. in zit. Van, nou ja.
0: Zou je er ook nog bewust worden ingezet om, om het onbegrijpelijk te maken? Dat het echt gewoon bedoeld is om, uh, om anderen te verwarren?
1: Zeker, want soms kun je ook niks zeggen. Hè? Als, als uh, Mark Rutte geïnterviewd wordt ja. uh, over van... Hey, hoe zit het nou eigenlijk met die budgetcap op energieprijzen? En, hmm. en hij weet dat op de achtergrond nog allerlei ambtenaren... nog allerlei uitzonderingen aan het uitzoeken zijn. Ja. zal hij er toch een beetje omheen moeten lullen. Ja. En dan is het toch
0: makkelijker om... Uh, ja. ik, ik vind van alles van Mark Rutte... maar wat die echt, waar hij echt geniaal in is... is om uh, wollig taalgebruik... Uh, heel simpel te laten klinken. Ja, hij gebruikt geen moeilijke woorden. Dat is ongelooflijk. Maar hij gebruikt wel heel veel containerbegrippen. Maar ja. Als je hem moet praten, dan, dan heb je bijna het idee... oh, maar die man die zegt heel duidelijk wat hij zegt. En als je dan... Bij wijze van spreken, als hij dan wegloopt, denk je... Hè, maar hij heeft helemaal niks gezegd.
1: Nee, maar hij, hij spreekt dus in korte zinnen... Ja.
0: zonder al te veel moeilijke woorden.
1: Uh, dus
0: is geniaal. Daar komt dat door. Want ja. alle, alle andere politici, of bijna alle andere politici... doen dat dus verkeerd in die zin. Die gebruiken wel ingewikkelde termen en nuance ook. Die gebruiken nuance. <lacht> dat is niet de bedoeling. Okay. Okay. Wollig. Ja, nou, ja. Dus, maar
1: dat was ja. eigenlijk... ik gebruikte dat net als brugtje naar het online uh, ja. deel. Want jij zei van, je hey, hebt toen online allemaal dingen gedaan... En dat was rondom dat boek, waar we, ja. we gevraagd. Nou, dat was echt, daar hebben we wel dingen
0: meegemaakt. Maar wacht even, want, ja, we gaan zo naar het online doen. Volgens mij, want je zit ook gelijk in een niche. Ik vind het sowieso een briljante titel, weg met Wollig. Iedereen snapt waar het over Tenminste, bijna iedereen snapt wat het over gaat. Niemand is het ermee oneens. Het nee. lijkt me heel sterk dat de mensen. Nee, nee, we moeten meer Wollig. Nou, misschien een paar mensen, maar die zullen dat niet hardop zeggen. Um, dus je, je, je verzint daar een titel en een onderwerp wat gewoon pff, recht in het hart van uh, ondernemend en, en uh, de rest van Nederland is, volgens mij. Ja. Dus je hebt gelijk een hele mooie uh, niche gevonden.
1: De titel was er ook eerder dan het, uh, ja. het boek.
0: Ja. Lekker, je het allitereert en het is, uh, het is heel, ja, het voelt ook als iets, ja, het is super belangrijk. Uh, en de, zo denk je er ook over, denk ik. Dus, ja. dus toen kwamen de interview
1: aanvragen, vermoed ik. Ja, toen kwamen er wel wat interview aanvragen. Het, het jammer was wel, vanwege corona... we zouden het boek uitreiken aan uh, minister um, uh, van Volksgezondheid. Nou, die hadden natuurlijk druk met andere ja, dingen. Ja, nogal. Ja. <laughs> maar goed, dat was, dat wel was wel toen geregd, nog goed. niet Hugo de Jonge. <laughs> nee, ja. nee, dat was uh, Tamara van Ark. Ja. Die zat daar toen, ja. GWS. Um, maar goed, dat werd verzet natuurlijk. En nog een keer verzet. En ja. toen was het boek al lang en breed uit. Ja. En, uh, dus we hebben er ja, ook wel pech mee gehad, denk ik. Ja. Maar we kregen ook wel ja, allerlei aanvragen om congressen en zo af te sluiten. Ja. En daar heb ik wel, wat ik zeg, een stukje van mijn ziel achtergelaten. Dus ik denk, oh ja, zo leuk doen door een scherm heen. Oh, <laughs> dat, ja. de,
0: maar het is grappig, je gebruikt dat. Maar dan wordt het ook leuk doen. Omdat je misschien nog niet wist hoe je leuk kon zijn door een scherm heen. Want het is ook gewoon weer een ander vak namelijk.
1: Ja, dat is waar. Maar dit was allemaal nog wel in de zendfase. Ja. Het is ja. later wel, zijn er wat meer setups gekomen waarbij wat ja. meer interactie ja. was en zo. In het begin was het gewoon van tv'tje spelen, ja. zeg maar. En dan ja. proberen met je eigen energie het bankstel thuis te, te bereiken. Ja. Maar,
0: dat, maar ja, laten we heel eerlijk zijn. Hoeveel presentatoren zijn er op de Nederlandse televisie die dat echt kunnen? En die gewoon echt voor de tv werken? Nou, er zijn een Ja. En dan, dan gaan wij ineens, want ik heb het ook geprobeerd met net zoveel pijn in mijn ziel, gaan wij ineens doen als wij weten hoe dat werkt. En er zijn maar zo weinig mensen die daar echt goed in zijn, op een camera iets doen en dat aan de andere kant te laten landen. Ja. Ik heb dat ook wel echt met genoeg pijn en leed van maken heb ik dat en ondergaan en ook anderen zien doen dat ik af en toe iets zat te kijken en dacht, serieus. Dit duurt nog anderhalf uur. <laughs> Waarom?
1: Ja, oh, ja we hebben dus ook, wij hebben dus ook de fout gemaakt. Wel in het begin dat we de techniek ook regelden.
0: Ja. Dus dan gingen we... <laughs>
1: uh, Eén keer was bij het ministerie van Landbouw. Mm -hmm. ja. ja, mag ik dat zeggen? Ik heb het nu al gezegd. Ja. Ja, dus ik, ik zal, bij een ministerie? Ja, bij een ministerie. Van iets op de grond. Ja, ja. ja precies. Met bij planten. Zijn die vlaggen voor... Ja. Om, om, om Omdraaien. Omdraaien, hangen. Ja. <laughs> uh, maar goed, wij naartoe En met, met een... Kast. Uh, en we hadden iemand uh, van licht en geluid dat die kwam met een soort houten kast. Hij zei, ja, deze gebruik ik eigenlijk normaal niet, maar we konden nu deze krijgen. Dat was echt een soort huge regieinstelling. En hij was bezig, en hij was bezig. En op een gegeven moment ja, is het toch, begint dat klokje een beetje te tellen. Dus je denkt, nou, het is een half uur voor showtime. En uh, echt twee minuten voor, voor tijd van, ja, sorry, uh, ik krijg het niet draaiend. <laughs> <laughs> uh, dus Esther met een daar de gang op gerend, met een laptop open. Een iPad of een ding. Oh. Ja. Uh, en dan met een iPad door het gebouw rennen en dan zo'n Zoom-clubje aan de praat houden. Ik, ik... ondertussen via een laptop de, de stream proberen aan de praat te krijgen. Dus toen konden we het uiteindelijk met een laptopcameraatje.
0: Oh ja. Een dan danseres. Ik, en... we, we kunnen hier buiten de, buiten de opname nog uren over doorpraten. Ik heb het ook allemaal meegemaakt. En inderdaad, het is zo dom om zelf verantwoordelijk te zijn voor de techniek. Want ja. Als het dan fout gaat, heb jij het ook gedaan. En als het goed gaat, ja. moet je er ook nog op letten... terwijl je probeert te performen. Het is echt zo'n dom idee. Maar, maar ja, ja. Hè? je probeert wat. Ja, goed. Uh, maar goed, de, de, de spreken voor het publiek heb je al genoemd. Dus ja. daarmee uh, trainen jullie anderen... onder andere om uh, uh, beter te spreken voor het publiek. publiek. Ja. Gewoon omdat jij daar best wel goed kan. Dan kun je daar iets uh, over zeggen als ervaringsdeskundige. En dan kun je mensen trainen. Wat, uh, nou, dat vind ik leuk. Wat is nou echt een fout die uh, constant gemaakt wordt? als mensen voor het publiek staan. En dan hebben we het even over live publiek.
1: Ja, de, wat ik heel veel mensen... Dat is mijn laatste opgevallen. Um, dat heel veel mensen in hun eerste zin... of ze nou comedian zijn of niet... ze proberen altijd meteen een grapje te maken. Ja. Ik, ik zal een voorbeeld geven. Um, iemand die zegt van... nou, ik ben Piet, ik ben 43. Zou je niet zeggen, hè? Je, dat is dan uh, zo'n zo yeah, zo yeah. line... Want, want dan ziet hij er misschien yeah. uit als 38 of zo. Yeah, yeah. En dan vindt hij dat hij daar iets over moet zeggen... Yeah. Um, waarom doet iemand dat? Niet om grappig te zijn, maar iemand doet dat... om een beetje iets terug te krijgen van de zaal... zodat hij ja. daar verder ja. op kan... Ja. verder kan.
0: Ja, en wat je terug krijgt van de zaal is... een lach is vaak heel duidelijk. Je maakt een grapje, er wordt gelachen. Ha, we hebben contact. Terwijl als je iets inhoudelijks interessant zegt... daar, daar zie je niet zoveel reactie... Nou, en ik denk dat wat,
1: wat, hier, wat hier Piet uh, dus doet in dit voorbeeld... Yeah. hij gooit eigenlijk een muntje op. Yeah. Oké, okay, jullie kunnen me nu leuk of niet leuk vinden. Yeah. Als, ik, als jullie me niet leuk vinden... ga ik de rest van mijn kwartier super moeilijk krijgen. Mm. Als jullie me leuk vinden, krijg ik het een beetje makkelijker. Yeah. Terwijl als hij gewoon zegt... ik ben Piet, ik ben 38. Yeah. Dat is gewoon een neutrale zin.
0: Yeah.
1: Kan iedereen wennen aan het hoofd van Piet. Is yeah. Er nog helemaal niks aan de hand. En, en
0: kan hij, mensen willen gewoon te snel iets creëren al. Is het ook een misvatting dat... Uh... Dit zeg ik trouwens echt ongebiased. Het is echt een vraag. Is het een misvatting dat het grappig moet zijn? Want de, de, grappig is natuurlijk... Dat zie je heel vaak dat dat een soort van... Uh, bij een lezing of bij een keynote... Dat er dan ook iets grappigs gedaan moet worden of zo. Het zijn toch geen comedians? Ja, nu is het ineens wel uh, een mening, merk ik. Uh, ja, nou, de, dat
1: ligt ook aan de vorm. Kijk, de comedy moet grappig zijn. Anders ja. is het geen comedy. Ja. Uh, maar ik denk dat... Nee, het, het moet lucht, de afsluiting moet een beetje luchtig zijn, ja. hoor je dan ook wel. Hè? Ja. Nou, dan gaan we een beetje gezellig de borrel ja. in. Vind ik ook eigenlijk al een misvatting. Ja, maar als het goed
0: dus... is, is de borrel gezellig.
1: Ja, en die is ook echt wel gezellig als het ja. laatste verhaal heel zwaar ja. Ja. is. Ja. Uh, nee, dus ik zou zeker niet... Ik denk niet dat het grappig moet zijn. Ik denk wel dat het grappig zijn heel erg uh, een mooi contrast kan zijn voor iets heel heftigs uh, ja. of iets heel zwaars. Mm. Dus dat je het heel goed kunt inzetten als doel ja. om, om andere dingen... Ja, om toch wat mensen wat meer open te
0: zetten voor, ja. voor inhoud of voor boodschap. Mm. Maar dat is, het is geen doel op zich. Nee. nee. Wat, is een, wat, is een, wat is een tip die jij dan altijd meegeeft? Want dit vind ik, wel een, ik vind dit een hele leuke observatie. Want ja, ik denk dat ik het ook wel vaak gezien heb. Inderdaad, Zo'n poging om gelijk... Uh, ja, vriendjes te worden met de zaal. Ja, een beetje dat, is dat is een, beetje, dat een, dat een woord. ongemakkelijke manier. Het is namelijk ook niet echt grappig. Nee, <laughs> nee. Het, het, nee. maar
1: ook al is het wel echt grappig, gaat ja. je ook al eens meteen een steen-goede grap. Het is,
0: ja. Ja. Wat is nou de tip die je jezelf het vaakst hoort geven? Als je mensen traint, eerst even je mond houden als je opkomt. Hmm.
1: Gewoon een wereld van verschil. Mensen die al beginnen te praten terwijl ze het podium oplopen. Ja. Hou gewoon even je
0: pek dicht. Ja, ja. <laughs> nou, dat is een hele goeie.
1: Ja, het, het straalt namelijk meteen... Uh, als, je, als je dit tegen een beginnende comedian zegt... Dan heb je tips voor mij. Zeggen, okay, alleen dit doen de volgende keer. Ik heb het wel eens gedaan bij mensen die ik dan... meerdere keer op één dag zag spelen. En het maakt meteen een wereld van verschil. Ja. Het publiek denkt, uh, die is in, in control.
0: Die ja. wacht gewoon even. Je hebt uh, volgens mij ongeveer 20 seconden... voordat het publiek überhaupt... Uh, iets verwacht. Dat is best lang. Als je 20 seconden je waffel houdt op een podium, ja, dat voelt als veel langer. Het is echt onwijs lang. Ja. Een verademing. Een goed idee. <laughs> <Dat is> trouwens, <laughs> grappig. Wat is mijn beste tip voor spreken voor? houden. <laughs> Wat een makkelijk vak. Okay. Dat, uh, uh, dus dat doe je. Maar je speelt ook zelf heel veel. Ja. Toch?
1: Ja. De, ja. Nu je uh, weer lang vakantie geweest deze zomer, nu ben je echt lekker aan het, uh, aan het rammen. Dat uh, ja. zie je nu.
0: Ja, je voor de mensen die dat niet weten... dat zijn de mensen die de comedians aan en afkondigen... maar daarnaast zorgen dat de sfeer in de zaal zo is... dat de comedians kunnen vlammen. Ja. Toch? Ja. Dan ben je aan het spelen met energie. Ja. Als je het goed doet.
1: En dat vind ik dus heel... Kijk, ik, ik ben het bedrijfspreken voor het publiek... een beetje begonnen vanuit uh, de, de parameters van... nou, ik heb spreekervaring op heel veel verschillende gebieden. Hè, pleiten, debatteren, comedy. Ja. En ik vind het nu... Uh, nu is dat MC weer echt zo'n ding dat iedere keer als ik het doe... dan denk ik, oh ja, ik leer
0: weer wat nieuws voor mezelf. En, uh... Je bent ook als MC, ben je ook een soort manager. Je bent ook, toch? Je bent een beetje de... Eigenlijk ben je een beetje de, de, de crowd. Jezus, lekker. Je bent de crowd helemaal aan het manager. Ja. Je moet op een bepaalde manier uh, uh, in contact zijn met, die, met het publiek. En je moet ook in contact zijn met de comedians... En als een comedian heel slecht ging, dan moet je er iets over zeggen. Maar je wil die comedian ook niet kapot maken, toch?
1: Ja, ja, ja. wat ik dan meestal doe, is gewoon zelf weer even een beetje... Als het echt heel slecht ging, gewoon even zelf wat uh, een beetje materiaal doen of ja. zo... om even de, de, de energie weer een beetje op te, ja. op te krikken. Maar dat kun je ook niet drie keer doen op een avond. Nee. Want dan denk je, oh, die gast die hoort zichzelf wel heel graag praten. Die
0: je ook eens MC'en op, uh, op, op open mics? Ja. En heb je wel eens gehad dat het gewoon iedereen slecht was? Dat lijkt mij zo erg. Nee, maar dat kan,
1: dat kan, ja, maar dat kan eigenlijk niet. Want er is ja. altijd, dat is toch het, het stomme, volgens mij. <laughs> dat de, de een is een beetje grappiger dan de ander. Ja. Dus ook als ze allemaal heel slecht zijn... dan kun je het toch een soort ervaren van... oh ja, er waren er drie grappig en drie niet grappig. Omdat dat volgens mij is hoe we altijd... Ja, je, ver, je vergelijkt het met elkaar. Ja. Ja,
0: ja, ja. Oh ja, nou, ik moet zeggen... ik ben er wel ooit één keer op Comedyavond geweest. Dat was in Amsterdam. De deze open mic. En ik ging eigenlijk kijken voor één comedian... omdat ik dacht dat hij misschien iets leuks voor ons voor Comedy Walk zou kunnen betekenen. En, uh, maar hij was als één van de latere. Dat wist ik ook al wel. En toen hadden ze er zeven voor in de pauze. En acht, acht na de pauze. Oh, man. Dus ja. er waren vijftien comedians. En daarvan was er werkelijk geen één in staat... om überhaupt langer dan drie minuten te boeien. En... Ik, ik had echt het idee, als er een hel bestaat, dan is dit het. Dit was zo erg, ja, John, echt serieus. Dit was echt niet te doen. En het was best een geinig zaaltje. Alleen het was ook heel krap. En je kon ook geen kant op als publiek. Ik wilde echt weg. Ik wilde echt weg. En normaal heb ik er geen moeite mee. Maar dat was hier, ja, ook omdat ik voor die ene gozer kwam. Ik denk, ja, hij zal wel oké okay zijn. bleek ook nog eens niet waar te zijn. Maar ja. <laughs> dus je kunt echt wel avonden hebben dat er heel veel comedians of mensen mensen die zich identificeren als comedian, um, Maar dat was echt niet te doen. Ja, ik, denk dat ik, ik vind
1: comedy gewoon zo ontzettend leuk om naar te kijken. Dat ook hele slechte comedy kan ik ook helemaal ja. van genieten. Ja. Dat is toch...
0: Ja, ik weet niet wat het is. De, heb je ik... niet dan dat, dat je soms als je naar een comedian kijkt... denkt van ja, maar dit... dit, dit, dit Voel ik van zover aankomen?
1: Ja, maar dat, nou, dat had ik dus toen ik uh, het ging doen. denk zeg maar de eerste twee jaar of zo. Mm. Op een gegeven moment weet je dan een beetje hoe het werkt. Ja. Dus dan ga je het helemaal analyseren. Ja. Toen, oh, nu komt de zus of zo'n grapje of weet ik veel wat. Mm. Uh, ...dat heeft denk ik een jaar geduurd. Vond ik echt ook niks leuk. Kon ik naar nou Pieter Derks gaan kijken... Ja. ...of naar nou weet ik veel wie echt uh, ja. top gewoon... ...of naar Daniel Arends. Ja. En dan, maar dan was ik gewoon in mijn hoofd... ...met de verkeerde dingen bezig. Ja, alleen was met ik... de techniek. Ja, ja. En, nu, en dat heeft dan even uh, een tijdje geduurd. Ja. En op een gegeven moment was het ook helemaal klaar. En ja. nu vind ik het gewoon weer leuk. En dan als ik nu iemand zie die het voor het eerst doet... ...en die maakt het grapje... ...wat je alle ja, eerste ja. commune ziet ja. maken. Dan Waarschijnlijk vind ik ook... iets
0: met een piemel. Ja, zoiets <laughs> of, een, of een grapje ja. over de
1: eerste keer. ja, of, ja. Uh, ja.
0: Grappig man. Dus uh, even dan een resume. Spreken voor het publiek. Dat bestaat nog steeds en dat gaat hartstikke ja. lekker, volgens mij. Ja, Toch? Zeker. Daarnaast ben je fijn aan het En uh, ben je ook met je eigen avondvullende bezig toevallig?
1: Nee, ik, heb, ik heb een avondvulling gespeeld vorig jaar. Ja. Uh, die, die, heb ik, uh, die heb ik niet in reprise. Ik heb tien een keer gedaan. Dat was een beetje ja. de. Ze zeggen wel eens van schilderijen, zeg maar, dat, dat, dat je eerst honderd lelijker moet maken. Uh -huh. En dan, dit voelde echt een beetje als, oh,
0: ik moet even mijn eerste avondvullen er een ja. keer uit ja. gooien. Ja, want dat is natuurlijk in de comedywereld ook wel een beetje zo, toch? Dat als je als comedian lekker gaat en je hebt al een paar keer, misschien een keer een half uur gespeeld. Dan is het wel het doel om een keer een avondvullende voorstelling te maken. Ja. Of thans, ja, dat kan een doel zijn.
1: Nou ja, en ik vond het vooral ook de uitdaging. Ja. Gewoon eens even... Kijken van, hé, hey, kan ik... Uh... Langer dan een uur wordt echt een ding, ja, hè? kan ik langer dan een uur op een podium staan ja. zonder dat mensen weglopen. Ja. <laughs> dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn grote doel. Ja,
0: er zijn er maar weinig, ik vind echt, er zijn er maar weinig waar ik inderdaad gewoon een uur langer dan een uur mijn aandacht bij kan, kan ja. houden. Dat klopt wel. Hoe was dat? Ja, ik vond het... Ik, nou, het
1: was in de tussen de corona uh, lockdowns. Ja. Uh, dus soms uh, zaten we wel uh, met de bar dicht en de mensen uit elkaar. En, uh, <laughs> Superkut. Ja, 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 ook weer heel leerzaam. Ja, 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 ja. nee, tuurlijk. Zo, ja. Zolang, zolang, zolang je in je hoofd maar bezig bent met... Oh ja, als ik er iets van leer, dan is het goed. Dan ja. verbazingwekkend hoeveel dingen dan leuk zijn... terwijl ja. ze eigenlijk verschrikkelijk zijn.
0: Nee, maar dat geloof ik zelf ook. Ik, dat is dan zo'n NLP-zinnetje. Zo, falen bestaat niet alleen feedback. ja. Ja, als je zo in het leven kan staan, heerlijk. Maar tegelijkertijd op een podium doodgaan... is wel een van de heftigste dingen die mensen kunnen meemaken. ik het heet niet voor niks doodgaan. Ja, Volgens ja mij... en
1: ik denk dat ik ook niet zo veel... ik, ik zeg nu dat ik het niet verschrikkelijk vind... maar ik denk ook niet dat ik nog echt doodga. Omdat ik, nee. als ik echt voel van... oh ja, jullie vinden me niet leuk... dan zeg ik, jullie vinden me niet leuk hè? En dan moet iedereen lachen ja. en dan is
0: het ja. oké. Okay. Dus dan hou je ze terug naar het hier en nu. Naar ja. wat er echt speelt. Ja, ja. Goede tip uh... trouwens. Niemand hoeft die cursus meer te boeken. Ik haal het er gewoon allemaal uit. Nee. Straks ben je werkeloos. Heb je jezelf werkeloos geluld? Nee, dat geloof ik niet. Nee,
1: ik heb... ik eindeloos. Wat, doe, wat doe je nog
0: meer? Spelen? Avondvullend had het over. Dus, oh ja, en, en nu even niet...
1: Um, nou, ja, spreek voor Publiek doen we eigenlijk twee dingen. Hè? Dus dat is uh, mensen trainen in, in Spreken voor Publiek. Dus we hebben een uh, maar ook gewoon klasjes met beginners trainingen. Ja. Uh, maar we zetten ook sprekers weg uh, ja. en dagvoorzitters op ja. uh, events. Uh, ja. Dat doe ik zelf ook. Ja. Uh, maar goed, ik ben ook, ja, ik zit samen met Esther ook in de directie. Dus we proberen ja. daar ook dat bedrijf een beetje te, te laten groeien. Ja. Dus ik doe ook wel veel op dat
0: vlak. Ja. Ja. Maar er, zijn, er, zijn een, er zijn natuurlijk ook andere werkzaam op dat vlak. Uh, heb jij specifieke groepen sprekers die je dan het liefst boekt? Is, is, heeft dat een profiel? Ja, goede vraag.
1: Ik, ik, ik weet nog niet of je dat echt helemaal terugziet in onze stal, om mm -hmm. het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar het liefst hoor ik gewoon echte mensen gewoon ja. met echte mensenverhalen in plaats van al te veel uh, glorieuze, opgepompte Hollywood-inspiratie, zeg maar. Ja. Ja. Um...
0: Oké. Okay. En, en het liefst, voor, vooralsnog, boeken jullie jezelf natuurlijk, op dit moment.
1: Ja. 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 ja, nou ja, daar proberen we ook wel een beetje van af te komen. Want ja,
0: het ja, moet ook meer zijn
1: dan uh, ja. de Hype en Esther Show. Zeg maar. ja. Nou ja, het past, past het, ja.
0: Volgens mij is jouw verhaal wel... Uh, <laughs> ik bedoel, kent ken het congreswereldje ook een klein beetje. Ik doe daar pas 25 jaar mijn ding... En ik geloof wel dat een verhaal, zoals jij het vertelt... dat dat eigenlijk bij, bij, bij heel veel congressen prima past. Dat het een, uh, een universeel verhaal is. En, en, en waar volgens mij dan jouw kracht is... en dit is een compliment, steek het waar je het wil steken... er zijn niet zoveel mensen die... Um, en snappen hoe het bij bedrijven werkt... omdat ze de daadwerkelijk ook meters hebben gemaakt... en tegelijkertijd ook nog een beetje grappig uh, kunnen bespiegelen... op wat er nou eigenlijk gebeurt. En dat, dat is wel een vrij unieke positie... omdat... De meeste comedians die een lollige afsluiter komen doen, die, die zijn precies dat. En die hebben geen, geen enkele connectie met die zaal. En uh, de meeste uh, afsluiters die met een soort inhoudelijk verhaal over een vakgebied of iets wat in de buurt komt. Ja, dan is dat het weer. Ja, maar gewoon precies die combi van en, en lollig en, en snel en slim. Want je bent natuurlijk gewoon een bijdantje. Ja. <laughs> ja, Ja,
1: toch ben ik hem nog steeds een beetje aan het zoeken, hoor, de vorm. Dat is de... Uh... We, zoals we nu zitten te praten, zeg maar, zoals ik nu het verhaal ja. zit te vertellen... dat ja. doe ik dus eigenlijk niet echt als ik, uh, als ik een afsluitende keynote uh, nee. of zo geef. Ik wil eigenlijk dat het meer daar naartoe gaat. Ja. Dat, dat train ik mensen ook. Dus je gaat ja. nou
0: lekker soul-searchen, haal het gewoon lekker uit jezelf. Maar je bent een ander toch altijd aan het vertellen wat je zelf zo graag zou willen. Ja, zo is het ook. <laughs> <Ja>. <laughs> zo is het ook. Ja, in die end, weet je wel, daar kom je dan ook pas weer over een paar jaar achter. Oh, ja. ik heb het iedereen uitgelegd wat ik wilde. Ja. <laughs> ja. Nou, dan heb ik ook gelijk het idee dat we wel rond zijn. Want ik heb ook het idee dat we echt nog uren door kunnen praten. Maar uiteindelijk zit hier tegenover me gewoon iemand die besloot om een, iets heel anders te gaan doen dan wat misschien logisch leek. Namelijk stoppen met een, ik maak aanhangstekens in de lucht, een succesvolle carrière. Uh, en, en gewoon kiezen voor datgene wat zijn hart hem ingaf. Ja. 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 Heb je nog dromen? Ja, zoveel. Kijk ja, uh, uit, want als je het uitspreekt ga je het doen. <laughs>
1: <laughs> nou, eentje ben ik al aan het doen. Ik ben uh, bezig met een uh, collectieve projectontwikkeling in uh, Zaandam. Waar ik uh, een huis bouw met een eigen uh, ja, soort van theater- slash trainingsruimte eraan. Het wordt echt super vet. Met
0: hoeveel mensen? Uh, 26 gezinnen. Weet je dat ik hier bezig ben in de buurt? Ja, dat is wel leuk. Wat bijzonder. Wat, bijzonder. Ja. Ja. Oh, wat vet. Ja. Wat gaaf man.
1: Dat is een plek. Is in ieder geval dat is dan, dan de droom, denk ik, een plek yeah. Gewoon waar, waar we dingen waar we toffe dingen kunnen doen? Yeah. zoals het helemaal hoort. Cool, uh, ja. En ik wil toch ook nog wel weer een keer iets maken. Uh, dat ga ik dan nu uitspreken, maar yeah. dat heb ik wel al een beetje een soort van uitspraak dat ik iets, iets wil maken wat echt is. Je had het net over die ook over die studenten en zo die vastlopen. je daar yeah. iets tegen wil zeggen? Yeah. daar voel ik ook nog wel van. Daar moet ik een keer iets mee yeah. omdat ik um, ja ergens zie dat die mensen die helemaal vast en down zitten... dat zijn eigenlijk dezelfde mensen... als de mensen die super succesvol zijn... en het allemaal voor elkaar hebben. Mm. Alleen dan net even in een andere fase van hun leven. Ja. En die zouden meer met elkaar moeten verbinden. Denk
0: ik. Ja. ja, mooi. Ja. Ik, soms, soms ik, ik ben nu vijftig uh, sinds kort... <laughs> En soms denk ik ook dat, dat het leven precies zo gaat zoals het moet gaan. Inclusief die struggles. En, uh, en dat, uh, dat er ook altijd een neiging is als je zelf iets hebt doorleefd om dan aan anderen te gaan uitleggen. van oh als je het zo doet, of het is helemaal niet erg, of weet ik. Terwijl, misschien moet je het wel goed doorleven. Dat het zo weinig zin heeft om het een andere. Uh, nou ja niet, En die mensen ja. die daar zitten, die denken dan ook, als je dat zegt. van Ja, maar
1: jij bent anders. Hmm. Want jij ja. bent die succesvolle gast. Ja. Jij bent ja. Die, die. Ja,
0: maar, maar kwetsbaar delen hoe het echt is gegaan, dat is wat je nu doet. Uh, kijk. Voor mij zei ik het eerder ook in, de, in ons gesprek. Um, je had prima een verhaal kunnen ophangen over uh, de succesvolle neempartner. Uh, ook toen je er middenin zat, terwijl je alleen maar stress en gezeiking... Hè, omdat je nou eenmaal had bedacht... zolang ik blijf zeggen dat het zo is, gaan mensen dat geloven. Fake it until you become it. Terwijl delen dat het helemaal niet zo leuk is... delen dat het zwaar was. En dat heb je toen eigenlijk ook al vrij snel gedaan. En dan laat je een voorbeeld zien van... oké, okay, dan heb je een ander leven. Dan heb je misschien geen... nou, wat rijdt de gemiddelde advocaat... Partner, BMW, Mercedes, iets groots. Oh ja, ja tegenwoordig allemaal van die SUV's. SUV's, ja. ja. Dat, heb je dan, dat heb je dan wel, maar je, je hebt geen eigenwaarde of lol. <laughs> weet ik veel, dat heb je dan niet. Dus dat, 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 en dat is volgens mij wel deze tijd nu aan de hand. Ondanks dat we heel gepolariseerd zijn en dat er allemaal van allerlei shit gebeurt, zie ik wel mensen ineens een echter verhaal vertellen. Of het is domweg mijn, mijn focus, dat kan ook. Hmm. Maar ik vind dat wel fijn. En ik, dus, um, ja, dankjewel dat jij uh, jouw verhaal zo open hebt willen delen. En het is wel een succesverhaal natuurlijk. Toch ook gewoon wel weer. <laughs> ja, ja. Maar de, dan ligt het ook een beetje aan je definitie van succes. Ja. Top. Dankjewel. Het was uh, 18 oktober 2018. Dit was de dag dat alles anders werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.